0: Boa noite família É um prazer estar aqui com vocês nessa noite Amém, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite E eu acredito muito que é, pessoas resgatam pessoas através do testemunho de fé quando Jesus disse, vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra, ele estava dizendo que nós deveríamos de passar adiante, transbordar e alcançar pessoas através daquilo que Deus fez na nossa vida. Escute uma coisa, primeiro Deus faz em nós, para que depois ele possa fazer através de nós. Deus faz na minha vida, na sua vida, não pode parar na nossa vida, assim como aquilo que o pai fez na vida do filho, Jesus, seu único filho, não parou na vida de Jesus, alcançou os seus 12, depois alcançou os 70, depois alcançou milhares e milhares até os confins da terra e o mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, sim ou não? Assim também é a nossa vida, como disse o pastor. Muitas das vezes alguém não vai ler de, pre, de, prima, né? de prima, de primeira, a Bíblia, mas ela vai ler a nossa vida. É a Bíblia que o mundo lê. E nessa noite eu quero trazer uma palavra breve e pedir que o Espírito Santo de Deus se derrame aqui nessa noite, se manifeste com poder, com glória, porque nós sabemos que, na verdade, tudo... É Deus, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. A palavra do Senhor diz que dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então eu vou compartilhar a palavra, mas eu sei que como nós cantamos nessa noite, a gente quer que Ele apareça, que o nome dEle cresça e que Ele enche esse lugar e Ele venha nos incendiar nessa noite. Deus está levantando uma igreja no meio de outra igreja, Deus está levantando os seus remanescentes. Ele disse que ele derramaria um vinho novo em odres novos. E o nosso coração tem sido um coração renovado diante do Senhor, para que ele derrame o um vinho novo. E nessa noite ele tem um vinho novo para derramar sobre nós. A vida com Deus não é algo estático, não é um monumento, é um movimento... É algo que se movimenta, é algo que acontece todos os dias A palavra do Senhor diz que nós viveríamos em novidade de vida Quantos creem nessa noite que Deus tem algo novo? Quantos creem nessa noite que Deus tem coisa nova, que está saindo à luz? Ele disse, porventura não percebeis Eu que coloco um caminho no deserto, rios no ermo Porque eu sou um Deus que faz coisas novas Eu sou um Deus que faz tudo novo e Ele fez tudo novo na minha vida. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um trecho do livro que eu escrevi. Comecei a escrever há quatro anos atrás. Há dois anos atrás eu organizei tudo que eu tinha escrito em folhas, de caderno. Mas Deus me mostrou que ainda não era o tempo. E agora o Senhor colocou muito forte no meu coração. Está queimando todos os dias que eu preciso... Publicar essa mensagem, eu preciso passar adiante, porque não é teoria, é prática, é experiência, é vida com Deus, é Deus agindo, é Deus operando, e é isso que o mundo precisa, o mundo precisa ver que Deus é real na nossa vida, Ele não é um mito, Ele não é uma história contada, Ele é alguém vivo, verdadeiro, real, Ele é alguém presente, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, o mundo precisa ver que Deus é com você, porque é Deus com você que faz a diferença. A palavra do Senhor diz que tudo ia acontecendo com José, mas o Senhor era com José. Diz a Bíblia que Davi ia enfrentando batalhas, fugia de Saul, se escondia, ia para um lado, ia para o outro. Mas diz a palavra que era Deus quem dava grandes vitórias a Davi. Jesus passou por essa terra, caminhava, fez muitos milagres, mas a palavra do Senhor diz que o Pai estava sobre ele, a mão do Pai estava com ele, a presença do Pai estava com ele, ele fazia todas as coisas no poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus na nossa vida faz a diferença e é a diferença. Declare isso, o Senhor Jesus, na minha vida... Ele faz a diferença e Ele é a diferença. Há mais ou menos quatro anos atrás, eu atravessei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu comecei a enfrentar crises emocionais, conflitos, dramas emocionais, lutas por dentro. E eu passei pela, por transtornos de ansiedade, tive depressão. Tive síndrome do pânico durante quatro meses, de forma muito intensa. Pensamentos de morte, pensamentos suicida. E demorei quase dois anos até conseguir superar esse processo todo. E quando eu estava vivendo isso, era como se eu estivesse dentro de um túnel escuro. Eu não conseguia ver a luz no fim do túnel. Eu achava que eu nunca mais voltaria ao normal, porque é assim que você se sente quando você está tomado Dessas emoções, quando você está tomado do pânico Quando você está é, vivendo algum transtorno emocional Parece que você nunca mais vai ter uma vida normal Você não quer sentir coisas que você sente durante o dia Você não quer pensar coisas que você pensa Mas você vai pensando e vai sentindo E a sua vida perde a cor, perde a alegria E é exatamente isso que o diabo quer Satanás, ele é o ladrão da alegria ele veio para matar, roubar e destruir a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção, o nosso, a nossa visão de futuro. Ele quer simplesmente nos jogar dentro de uma caverna. E foi aí que eu me encontrei, o medo me levou para dentro de uma caverna, quando eu estava naquela situação pedindo uma direção de Deus, pedindo uma luz, finalmente eu vi a luz no fim do túnel. O Senhor me disse, abre em 1 Reis, capítulo 19, e ali eu comecei a acompanhar aquela história de Elias, quando ele enfrenta Jezabel, o espírito de Jezabel, que ali representa o espírito do medo, da intimidação, da manipulação, da opressão, o Espírito que mata profetas, que cala profetas, o Espírito que joga dentro da caverna quem, quem deveria estar do lado de fora, ungindo um reis, fazendo sucessão, sucessão de profética, que foi o caso de Elias, e impactando uma geração, escute, quando o inimigo se levanta contra mim, contra você Ele não está olhando apenas uma pessoa Ele está olhando uma geração, uma descendência Ele está olhando quem está à nossa volta Ele está olhando quem vem depois de nós Quando o espírito do medo me jogou dentro de uma caverna A ponto, e eu conto isso no livro De ir para o trilho de um trem e por alguns segundos esperar que o trem viesse para que aquela dor saísse de dentro de mim. Para que, que eu acabasse com aquele sofrimento. E Deus de uma forma sobrenatural me empurrou daquele trilho e não permitiu que eu tirasse a minha própria vida. Porque Ele sabe que quando Ele paralisa você, Ele, para, ele paralisa um propósito. Ele paralisa um futuro. Ele paralisa um projeto de Deus. Como o pastor disse, Deus quando nos gerou, Ele gerou um projeto. Deus disse a Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te constituí, eu te consagrei, eu te constituí profeta às nações. Então, a palavra que eu quero liberar sobre você nessa noite, ela é simples, é que o seu lugar não é dentro de uma caverna. Então, eu quero ler com você aqui, 1 Reis, capítulo 19, eu vou contextualizar bem resumido para você, porque... Senão eu ia precisar de muito tempo aqui Mas em 1 Reis, capítulo 19 Dá para colocar o 8? A caverna não é... Coloca ele de novo, que ficou bonito, hein? Obrigado A caverna não é o meu lugar Fala isso, a caverna não é o meu lugar E aí diz a palavra em 1 Reis 19, 8 então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, existe uma comida que nos alimenta, na nossa jornada, a comida que Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus, essa é a comida verdadeira, que nos alimenta na nossa jornada, e diz que Elias, ele, ele, e eu vou explicar para você um pouco do contexto mas ele, ele comeu, bebeu, se levantou caminhou por 40 dias chegou no Aurebe, o monte de Deus e aí no versículo 9 ali entrou numa caverna e ele passou a noite mas a palavra do Senhor veio a ele o que você está fazendo aqui? Elias tudo isso tem um significado então ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Ele estava tentando justificar aquela condição que ele se encontrava, aquela situação que ele se encontrava E ele disse, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar Elias, o profeta do fogo, um homem que fez muitos milagres, um homem que deu um comando para que parasse de chover, e parou de chover, ele orou novamente, e ele orou novamente para que voltasse a chover, e voltou a chover, um homem que foi alimentado por corvos, um homem que orou para que Deus mandasse fogo do céu, um homem que tinha acabado de destruir mais de 800 profetas de Baal, profetas malignos de repente ele recebe uma ameaça, uma palavra, e ele acredita naquela palavra de Jezabel, Jezabel diz, olha, manda um recado para Elias, que amanhã, a essa hora, ele vai estar morto, e é esse o grande problema, naquele momento, aquela ameaça, aquela palavra, dividiu a mente de Elias, e quando a nossa mente, ela se divide Quando o inimigo consegue dividir a nossa mente Dividir os nossos pensamentos E eu começo a sugerir que Deus pode falhar na minha vida De que Ele não é tão poderoso E que as ameaças são maiores do que o poder de Deus É aí que o meu coração se enche De ansiedade, de preocupação, de insegurança De medo do dia de amanhã Mas Jesus, Ele nos ensinou a ter o olhar no futuro, mas ter o foco no presente. A entender que o amanhã trará os seus cuidados. E o meu dia de hoje ou amanhã de ontem? Então, todos os dias eu acordo para viver os cuidados de Deus na minha vida, e que eu tenho que olhar para as aves dos céus e entender que se elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e acordam todos os dias cantando, acreditando no sustento, na provisão e no cuidado daqueles que as criou. O que dirá nós? Jesus disse: será que você não percebe o seu valor? Você vale muito mais do que as aves. Então pare de se preocupar e comece a confiar. Há uma estatística que diz que 3% dos brasileiros, pelo menos uma vez por ano, tem um, um quadro de ataque de pânico. Nós estamos falando de 10 milhões de pessoas, mais, quase 10 milhões de pessoas. Um, um país inteiro, imagina uma nação inteira em pânico. As pessoas acordam com o coração acelerado, com tacardia, começam a fazer previsões negativas, começam a criar imagens na sua mente. Começam a criar, como aconteceu com Elias, quando Jezabel ameaçou ele, ele começou a criar na mente dele um caminho de morte. Imagina se Deus ia permitir isso. Se ele tinha acabado de confrontar os profetas de Baal e vencido, imagina se Deus iria permitir isso mas naquele momento, mesmo sendo um profeta um herói da fé quando o medo quer dominar alguém ele simplesmente vem e arromba a porta da alma e começa a ganhar espaço e se você não se posiciona se você não se posiciona... Se você não se realinha todos os dias... Quando você menos perceber... Esse Espírito já te dominou... E você... Se torna um escravo do medo... Durante muitos meses... Eu me tornei um escravo do medo... Tudo o que eu fazia... Tudo o que eu pensava... Tudo que eu agia... A minha vida se tornou uma vida... Dominada pelo medo... E então... Elias ele simplesmente se isola, ele caminhava com um, um servo, ele abandona o seu servo, vai para o deserto, coloca, se deita no, debaixo de um zimbro, de um pinheiro, coloca a sua cabeça numa pedra e ali ele começa a pedir a morte. E aí vem o Senhor e traz para ele pão, água e diz para ele, a tua jornada é sobre modo longa. Não, você vai continuar. E ele come, ele bebe, ele caminha mais durante alguns dias e de repente ele chega nesse momento de entrar dentro de uma caverna. Olha onde aquela ameaça levou Elias. Olha para onde aquela ameaça levou aquele profeta. Para dentro de uma caverna. Olha onde eu estava quatro anos atrás, dentro de uma caverna eu chorava sem motivo, eu, tinha, eu, eu, eu me desesperava sem motivo eu cheguei a, a um ponto tão extremo que eu trabalhava no escritório e durante muitos dias eu precisei atender as pessoas do lado de fora porque eu não conseguia ficar mais dentro de lugares fechados quando eu passava a sirene de uma ambulância eu tinha suor, o calafriz, sensação de desmaio eu deixava meus filhos na escola, eu morava nos Estados Unidos E quando eu virava as costas Vinha uma voz me dizendo Você, você deu o último adeus os seus filhos Porque hoje vão metralhar eles na escola E eu ficava trêmulo Eu não me reconhecia mais Eu não conseguia mais sorrir A minha fé foi embora, a minha confiança Eu me tornei um covarde, sabe por quê? Porque o espírito do medo, ele faz isso Ele transforma profetas em covardes ele transforma pessoas de fé, corajosas, em covardes, quando ele consegue ganhar o seu espaço, quando ele consegue dominar, e naquele momento eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, e quando eu menos percebi, aquele espírito foi ganhando força, foi ganhando espaço, até que eu me tornei uma marionete, nas mãos do medo, Ele foi para a caverna. Eu estava numa caverna e talvez você está aqui nessa noite. Você também está dentro de uma caverna. Não pense você que as pessoas sabiam que eu estava passando por isso porque eu conseguia disfarçar muito bem. Eu ia para o culto, as pessoas perguntavam como eu estava e eu sorria e eu fazia uma brincadeira, soltava uma piada e ninguém imaginava o que eu estava passando, nem os nossos filhos perceberam na época, porque quando eu estava diante deles, eu me revestia do máximo que eu podia ali, para não demonstrar a fraqueza, mas quando eu dava o beijo de boa noite, eles entravam para os quartos, eu ia para o meu quarto chorar, e me desesperava, dizendo para Deus, Deus, o que vai ser da minha vida? Eu tenho um casamento, eu tenho filhos para sustentar, eu tenho uma família que eu preciso ser o um sacerdote, eu preciso estar bem, eu preciso exercer a minha paternidade, eu preciso dar destino para os meus filhos, eu preciso criar um ambiente de segurança para a minha esposa, o que vai ser da minha vida se eu me tornei um covarde? E Deus começou a me conduzir por 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, 2, 3, e Deus, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e me mostrar, é isso que está acontecendo, é isso que está se passando, você precisa fazer isso, você precisa se posicionar, você precisa se levantar no Espírito, porque todas as vezes que nós não nos levantamos no Espírito, nós somos derrubados na vida, eu estava de pé fisicamente, mas eu estava derrubado espiritualmente, eu estava de pé fisicamente, mas eu estava dentro de uma caverna emocionalmente, porque quando nós falamos sobre caverna, no caso de Elias era algo físico, mas o que nós estamos aplicando nessa noite, a caverna é um lugar, é uma condição emocional de limitação, é um lugar de paralisação, e talvez você chegou aqui, você que está me assistindo pela internet, você está dessa forma, paralisado pelo medo, pelas preocupações, pelo pânico, não sabendo o que vai ser do dia de amanhã. Ei, eu quero te dizer nessa noite, o seu amanhã é Cristo, o amanhã trará os seus cuidados, não se turbe, o vosso coração confia nele. E se a tua alma entrou aqui abatida, espera em Deus, pois ainda o louvará. E então, ele entrou numa caverna e ele passou a noite, mas teve um momento que a palavra do Senhor encontrou Elias. Há uma palavra te encontrando nessa noite. Se você está passando por um momento difícil, emocional, se você está passando por conflitos, se você está atemorizado, se as notícias ainda te assustam, se você... Olha para o seu amanhã sem esperança. Lembre-se que a nossa esperança é Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E a nossa esperança não pode morrer, porque Jesus já morreu e já ressuscitou. E na nossa esperança está o poder da ressurreição. Todos os dias, Deus pode ressuscitar a esperança na nossa vida. Se Ele fez comigo, Ele faz com você. Se Ele fez na minha vida, Ele faz na sua vida Não importa o que você esteja passando Naquele momento que eu estava no olho do furacão No meio do problema Eu achava que eu nunca sairia daquela situação E talvez você esteja hoje num problema conjugal Financeiro, empresarial, emocional, relacional Não importa Achando que você nunca vai sair disso Mas eu quero te dizer nessa noite Vai passar Vai passar Como eu gostaria que alguém me falasse isso na época Vai passar Eu achava que não ia passar Eu achava, não, dessa não passa Por isso que eu fui para o trilho de um trem Porque eu falava, eu pensava, não, não vai passar Então se não vai passar, deixa que eu passo logo Deixa logo que o trem passa logo Já que não está passando Mas um dia eu me coloquei diante do Senhor E eu disse, Pai o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, ou o Senhor me tira desse vale da sombra da morte, ou eu desisto, e Deus começou a operar, a ministrar, a me realinhar, a me reposicionar, e a palavra começou a me encontrar, e palavras começaram a me encontrar, e aquele alimento foi chegando, e na força daquele alimento eu comecei a caminhar um dia, e mais um dia, e outro dia, e outro dia porque assim aconteceu com Elias a palavra do Senhor encontrou Elias e olha o que, que a palavra do Senhor disse a ele o que, que você está fazendo aqui Elias? tem uma outra versão que diz o que fazes tu aqui Elias? ou seja, não era suposto Elias estar dentro da caverna Ei, a caverna não é o seu lugar A caverna não é o meu lugar Deus não nos criou para vivermos escondidos e trancados e aprisionados Aos sentimentos miseráveis, negativos e destrutivos Ele disse, vocês são o sal da terra Vocês são a preservação de uma geração Vocês são a luz desse mundo Eu coloquei essa luz em lugar estratégico Para que ela possa iluminar toda a casa não se pode esconder uma cidade edificada numa colina. Não se pode colocar um, um, um candeeiro debaixo de um cesto. Ele tem que ser colocado no velador. Em lugares estratégicos para iluminar. Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus E possam ver as boas obras E a obra que eu fiz na vida de vocês Porque o maior milagre não está do lado de fora O maior milagre se chama transformação Porque coisas do lado de fora homens fazem Mas do lado de dentro só Deus pode fazer e naquele momento a palavra do Senhor encontra Elias e ativa a identidade profética dele a palavra do Senhor diz Ei, você é Elias você tem uma identidade a identidade dele estava distorcida naquele momento se você passasse por aquela caverna e visse aquele homem deitado ali dentro, você ia acreditar que era Elias? eu não ia acreditar eu ia falar assim, não, é, todo, é qualquer um que está ali dentro Menos Elias Mas era Elias que estava ali dentro Mas a palavra do Senhor vem E, e ativa E reativa a, a, a identidade dele Elias Você Elias e ele respondeu eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos porque os filhos de Jael deixaram a tua aliança eles derrubaram os teus altares eles mataram os teus profetas só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida ele estava tentando justificar os medos dele enquanto nós tentamos justificar os nossos medos nós nunca nos libertamos deles Quando você tentar justificar os seus medos, você nunca irá se libertar deles. Deus não nos chama para justificar os nossos medos. Deus nos chama para superar os nossos medos, para vencer os nossos medos, para exercer a nossa autoridade, que está ligada à nossa identidade, que está conectada ao nosso propósito, que está conectado com quem é Deus na nossa vida. E ele disse: Só fiquei eu. Ele estava dizendo em outras palavras, eu estou sozinho. Ele estava dizendo em outras palavras, o problema que eu estou passando, ninguém está passando. E quantas vezes a gente age assim, achando que nosso problema é único, achando que só a gente está passando por isso, e, e, não, e, não, e não é só a gente, outras pessoas passam também. Elias achava que ele era o único. Que não tinha se curvado. Abaal. Mas eu termino dizendo: Deus falou para Elias: Elias, você não é o único. Sabe por quê? Porque além de você, além de você, ainda há sete mil que não se curvaram. Escute o que eu vou te falar. O medo virou moda. O medo é um padrão desse século. Mas está longe, muito longe, de ser a vontade de Deus para os seus filhos. O profeta do fogo estava no lugar errado. Ele estava acuado, ele se tornou uma tocha apagada. E talvez você está aqui nessa noite que da mesma forma você está vivendo, talvez os traumas, os problemas, as decepções, as frustrações, talvez muitas coisas aconteceram na sua vida, e hoje você está uma tocha apagada, mas nessa noite há uma palavra te encontrando Para ativar você para o seu propósito Para dizer para você como Deus disse a Elias Come e bebe Porque a tua jornada é sobremodo longa Não para que não Não é o ponto final Eu coloco uma vírgula Porque eu te criei com um destino Eu te criei com um projeto, Eu te criei para você ser luz nesse mundo e a gente não tem mais tempo, mas O que acontece, outros detalhes aí Mas o que acontece é que no final da história Deus disse para Elias, recalcula a tua rota E volta pelo caminho que você veio Unge o próximo rei Unge o próximo profeta depois de você E cumpre teu propósito Porque você não é homem De se esconder na caverna você é profeta, para profetizar do lado de fora. Você é profeta, você é profeta ah, mas ninguém me consagrou a profeta mas a palavra do Senhor diz que nós podemos ser proféticos, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode ser profético dentro da sua casa profético dentro da sua empresa profético dentro do seu casamento profético na vida dos seus filhos abre a tua boca e começa a profetizar, abre a tua boca e começa a declarar que você não é mais escravo do medo, você não é escravo das Notícias. Você não é escravo das circunstâncias. Você não caminha com base nas informações. Você caminha com base nas revelações de Deus para sua vida. Você caminha debaixo de uma revelação e foi debaixo dessa revelação de Primeira Reis 19 que eu fui me ganhando força, ganhando força e consegui sair desse túnel e vim para o lado de fora e nesse livro eu conto a história quando Deus parou o meu avião e depois daquele voo da aterrissagem daquele voo nunca mais a minha vida foi a mesma e eu me sinto na responsabilidade de compartilhar essa história porque eu sei que não é para mim a glória de nada mas é para a glória dele para dizer para você nessa noite que ele é poderoso que ele é vivo que ele é real que ele é fiel que ele não falha que ele age sim e que nessa noite se você mover a fé na direção dele se você mover os teus olhos para os montes de onde virá o socorro teve um dia que eu estava na sala de casa e eu termino preocupado de madrugada preocupado, o coração acelerado, e o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, o Senhor disse, Miguel, se eu não edificar a tua casa, em vão, trabalha os que a edificam, se eu não guardar a tua cidade, o seu estado de alerta mental é inútil, não vai adiantar de nada, se não for eu a te guardar, se não for eu a edificar a tua casa, Jesus falou, a ansiedade ela não acrescenta um côvado, uma medida, nada, nem 10 centímetros, nada muda, a ansiedade não muda a situação, não muda o futuro, não muda nada, a ansiedade ela só destrói o seu presente, o medo ele só faz isso, te coloca dentro de uma caverna, mas Jesus está aqui nessa noite, para te livrar, para te curar, para te restaurar, para libertar a sua alma, levante no seu lugar, levante no seu lugar, fica de pé, e levante as suas mãos bem alto. nós estamos construindo um estilo de vida de adorador, eu me lembro que quando eu estava naqueles momentos sem força, mas eu conseguia ainda me jogar no chão do meu quarto e eu colocava louvores e eu adorava e eu dizia, Deus, eu não estou entendendo mas eu vou te adorar eu não estou suportando, mas eu vou te adorar eu não consigo ver a saída disso mas eu vou te adorar e eu aprendi que quando nós adoramos Deus nos encontra sabe por quê? porque a Bíblia diz que Ele está procurando os verdadeiros Adoradores Que adorem o Pai Em espírito e em verdade E quando ele Quando nós adoramos Ele nos encontra Porque ele já está procurando E ele só quer encontrar nessa noite Um coração que adora ele Um coração Que não quer ser mais escravo do medo Mas pastor Está todo mundo com medo Pastor no meu trabalho Você não tem ideia não importa Sobre a sua vida está uma autoridade Sobre a sua vida está uma unção Sobre a vida de Elias Eu conto no livro, estava um manto Havia algo sobre ele Havia uma autoridade sobre ele E eu sei Que a caverna Ela é pequena demais Para abrigar aqueles que decidiram viver pela fé quem aqui nessa noite decidiu viver pela fé se você tem fé num Deus grandioso a caverna é pequena demais para abrigar você todo aquele que tem fé num Deus grandioso a caverna não é o seu lugar a caverna não é o meu lugar Levante os seus, seus braços e feche os seus olhos. Comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Ele está aqui nessa noite, a unção dEle está aqui nessa noite. Há unção que despedaça o julgo, há unção que quebra cadeias, há unção que destrói fortalezas, há unção que anula sofismas, há unção que destrói toda mentira, toda palavra contrária à tua vida, todo pensamento mentiroso, todo, todo pensamento que te aprisionava até hoje. Você não é mais escravo, você é filho, você é filha, você é herdeiro. Eu não sou
1: mais escravo
0: quantas vezes naquele momento eu comecei a cantar esse louvor que a gente está cantando nessa noite e às vezes eu não conseguia sair nada da minha boca mas estava saindo de dentro da minha alma e eu declarava dizendo eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus, de
1: Deus.
0: cante, cante eu não sou mais
1: escravo do medo. Eu sou, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Nessa noite deu o seu grito de liberdade, diga eu sou filho de Deus. Eu Sou
0: Sabe o que aconteceu depois disso? Diz a palavra que Elias saiu da caverna, se colocou de pé, se envolveu no seu manto, ou seja, ele retomou a sua autoridade, ele se colocou de pé, ele... Realinhou os seus ouvidos Ele realinhou os seus ouvidos A voz de Deus Que não estava no forte vento Não estava no terremoto Não estava no fogo Mas estava num cicinho suave Numa voz baixa e mansa e suave E ali posicionado Realinhado Com o seu manto Revestido de autoridade Ele retornou O seu caminho Ele recalculou a rota Ele fez o caminho de volta E ele revolucionou uma geração em nome de Jesus nós queremos liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite Você foi chamado para revolucionar a tua casa Revolucionar o teu casamento, a tua empresa, a tua faculdade, a tua escola O teu ambiente de trabalho, a tua vizinhança Você foi chamado para revolucionar uma geração Mas enquanto Elias estava ali lambendo as feridas Ele era uma tocha apagada Ele era uma vítima mas o momento é que ele deu um basta Ele deu um basta Há coisas na nossa vida que nessa noite nós temos que dizer Basta 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 de viver assim Basta de me preocupar Basta de temer Basta de passar por isso Basta, basta Você tem que dar um basta nessa noite é um basta Porque tudo aquilo que você tolera Ganha espaço na sua vida Mas quando você se posiciona Você diz, até aqui foi Daqui pra frente Não mais Deus tem Algo daqui pra frente com você Hoje é o primeiro dia Do resto da sua vida você sabia disso? Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida Você ainda tem o resto da sua vida E hoje é só o primeiro dia E eu profetizo e declaro em nome de Jesus Sobre a tua alma Sobre os teus pensamentos Sobre as tuas emoções O agir, o mover do Espírito Santo A restauração A cura, a transformação A libertação Mas Deus nos liberta para uma ação depois Libertação Ele me liberta Para que eu continue agindo e caminhando Alinhado por Ele E ativado para o meu propósito Aleluia Quem aqui nessa noite Precisa de oração Pelas suas emoções Levanta sua mão direita Que eu quero orar por você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aleluia Fica com a mão levantada Espírito Santo O mesmo poder que me tirou da morte O mesmo poder que me tirou daquela caverna emocional para você agora lá de dentro em nome de Jesus pelo poder do sangue de Jesus no nome do maravilhoso Jesus de Nazaré agora em nome de Jesus o Senhor te tira desse lugar o Senhor te arranca de dentro dessa caverna e diz para você aí não é o seu lugar o que você estava fazendo aí até hoje eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor te arrancando de dentro dessa caverna. Te colocando do lado de fora. De pé. Posicionado. Envolvido com o manto. Com a autoridade que Ele te deu de filho de filha. Filho amado. Filha amada. Você saiu desse lugar. Nessa noite. Você saiu desse lugar de vítima. Você saiu desse lugar de escravo, você saiu desse lugar, de feridas emocionais, você saiu desse lugar, de sofrimento, você saiu desse lugar, de medo, de preocupação, de ansiedade, de insegurança, você saiu hoje nesse lugar, e o Senhor te coloca num lugar, rocha firme, de pé, firme,